0: chiedete di iniziare oggi con un tour di Gerusalemme. Vi va? Ecco, vi faccio vedere alcune foto di una riproduzione in miniatura della Gerusalemme del I secolo, che si trova in un museo che ho visitato in Israele. Vediamo il Tempio a destra e la città che si formò alla sua sinistra, circondata dalle mura. La parte più antica della città si trova sotto, a destra, è la città di Davide, la collina dove si formò la prima versione della città ecco una seconda foto che focalizza questa parte, la città di Davide c'era il palazzo del re che si trovava sopra e dal balcone del suo palazzo Dav- Davide poteva vedere uh, cosa accadeva nella città riconoscere l'arrivo di eventuali invasori e vedere Bathsheba quando non avrebbe dovuto farlo, mm, da sopra il figlio di Davide, Bathsheba il secondo re di Israele, Salomone costruì la parte parte nella parte più elevata, sopra la città di Davide, la seconda grande tappa di Gerusalemme, che fu il Tempio. Ecco una foto dell'area del Tempio. All'epoca di Gesù occupava una grande grande area elevata, con un cortile aperto ai non giudei e alle donne, un'area più ristretta per i giudei, e il Tempio vero e proprio, dove soltanto i sacerdoti potevano entrare. La prossima foto, la quarta foto, mostra una delle porte che portavano al Tempio. Forse quella che usò Gesù per entrare a Gerusalemme montato sopra un asino, forse. E dove poi Pietro e Giovanni guarirono un paralitico che poi entrò saltellando nel cortile del Tempio. Non sappiamo esattamente quali porte usarono, ma questa era una delle porte. All'epoca di Gesù, ecco un'altra foto, poi la città si era sviluppata anche oltre, con tante case, un e una, una fortezza romana. E cosa circondava tutto questo? Le mura di Gerusalemme, ciò che delineava la città, ciò che proteggeva la città contro, contro gli invasori esterni. Ciò che determinava, questo è Gerusalemme e questo non è Gerusalemme e al di fuori delle mura veniva buttata la spazzatura e si crocif- crocifigevano i criminali. Gli studiosi credono che Gesù fu probabilmente portato fuori attraverso questa porta qui, l'ultima ecco questa foto, um, e fu crocifisso in una collina chiamata Golgotha, fuori dalle mura di Gerusalemme. Non è interessante? È una miniatura che ci, ci aiuta a visualizzare le varie parti della città e comprendere meglio gli avvenimenti trascorsi nella storia. Mi ricordo di essere rimasto lì per molto tempo, immaginando le feste nel Tempio, Gesù arrivando sull'asino, il paralitico saltellando, Pietro predicando dalle scale del Tempio nel giorno della Pentecoste. Ora ti invito a chiudere gli occhi e immaginare un'altra cosa. Tutto questo distrutto. La città in rovine. Ti fa piangere il cuore, non è vero? Vedere il contrasto tra tra ciò che fu e ciò che è successo sei secoli prima, quando i babilonesi circondarono la città, distrussero tutto e portarono grande parte della popolazione in esilio. Il Tempio fu distrutto, la città fu distrutta, addirittura le mura furono distrutte. Però, nella provvidenza di Dio, emerse una delle generazioni Preferit, una delle mie generazioni preferite della storia, la generazione che ricostruì la città dopo l'esilio. C'era Neemia, che guidò la ricostruzione delle mura, Esdra, che ristorò la vita spirituale di Israele, e i profeti Ageo e Zaccaria, che li sostennero con le loro profezie. Fu una grande generazione, che spero ispiri il nostro progetto di ricostruzione in questa fase, dopo una pandemia che ha tolto vite, ha eliminato tanti posti di lavoro, ha scombusolato le nostre emozioni, ha deteriorato alcune relazioni e ha reso la società più polarizzata. A questo punto siamo stanchi. A volte ci manca la speranza, ma noi ce la faremo. Noi ricostruiremo. Crediamo in un Dio di risurrezione. Il nostro Dio è uno esperto in redenzione. La fede cristiana non promette che sempre andrà tutto bene, no? ma che Dio può ristorare qualsiasi cosa che non sarà andata bene. Guidò la ricostruzione di quella città, un giorno risorse in quella città e può ristorare qualsiasi questione portiamo ai suoi piedi oggi. Domenica scorsa abbiamo imparato che la vera ricostruzione inizia dal nostro cuore. Quando Nemia sente che le mura erano distrutte e che i superstiti affrontavano la miseria, lui piange, digiuna e... E prega Dio intensamente. Sa che la vera ricostruzione inizia con il riconoscimento che da soli non ce la facciamo. Solo Dio può ridimere può il cuore umano. Solo Dio può concedere la nuova nascita e la vera ricostruzione. Oggi studieremo il secondo capitolo di Nemia, che insegna che la vera ricostruzione inizia dal nostro cuore e si erge su quattro pilastri. Il ravvedimento, la preghiera, l'impegno e il discernimento dei vari fattori che contribuiscono all'opposizione di un'opera di Dio. Il ravvedimento, la preghiera, l'impegno e il discernimento. Va bene? Ecco, il primo pilastro della vera ricostruzione spirituale è il ravvedimento, perché senza ravvedimento non ci sarà ricostruzione. Ci sarà soltanto il proseguimento di ciò che c'è stato prima, no? Per ricostruire bisogna prima Ravedersi. Avere un cambiamento di cuore. È la prima cosa che fa Neemia quando sente che le mura di Gerusalemme erano distrutte. Inizia dal suo cuore. Leggiamo questa parte. Lui prega così. O oh Signore, Dio del Cielo, Dio grande e tremendo, che mantiene il patto e fa misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso giorno e notte per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele. Perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te. E non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Néhmiè non ha paura di dire abbiamo peccato contro di te. Abbiamo agito da malvagi contro Dio. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. È giusto. Dobbiamo partire con lucidità. Non far finta, far finta che vada sempre tutto bene, ma riconoscere noi abbiamo peccato. Io e la casa di mio padre abbiamo peccato. È un passo importante anche per noi, che viviamo in una modernità segnata dall'individualismo, uh, dall'immediatismo e a volte da rari esempi di maturità. Quindi elenco alcuni peccati molto comuni. Dimmi se nell'ultimo anno hai trovato uno di essi nel tuo cuore, va bene? Il peccato dell'egoismo, voler essere servito, ma non essere disposto a servire. Il peccato della pigrizia, voler sentirsi bene, senza impegnarti però in modo serio nella preghiera, nello studio della Bibbia e nella partecipazione nella vita della Chiesa il peccato della dell'amarezza permettere che piccole cose col- colorino il modo in cui vedi gli altri invece di affrontarle e guarirle a mangiare il veleno della dell'amarezza giorno dopo giorno il peccato della superbia guardare gli altri dall'alto pensare che gli altri sbagliano ma che tu non sbagli che la soluzione è il cambiamento degli altri ma non è il mio ravvedimento Il peccato della passività, voler essere cercato ma non essere disposto a cercare gli altri. Il peccato a volte del vittimismo, cioè prendere le cose sul personale, non essere disposto a perdonare, torti, reali o anche immaginari, ma voler mantenere gli altri all'interno dei ricati emotivi. Il peccato dell'ingratitudine, disprezzare le persone che ti amano, che ti servono e le buone cose che ti hanno fatto. Il peccato dell'ira, esplodere di rabbia, attaccare gli altri e essere consumati dal rancore. Questi peccati non vanno bene. Sono peccati, non possono rimanere nei nostri cuori. Colorano il modo in cui vediamo gli altri. Rovinano la comunione fraterna. Dobbiamo ravederci. Dobbiamo prostrarci davanti a Dio con il cuore rotto. Non possiamo rimanere passivi, intrappolati da vittimismi, consumati dall'amarezza, gonfiati dalla superbia e dall'egoismo, nutrendo pensieri di giudizio degli altri e esplodendo in furie e ire. Questi sono peccati, non vanno bene, distruggono la Chiesa di Cristo. Gesù è morto per liberarci da questi peccati. Gesù è risorto per darci una nuova nascita e rinnovare l'uomo interiore giorno dopo giorno. Gesù ci dà il suo santo spirito affinché possiamo essere benevoli, amorevoli, misericordiosi, grati per i doni che riceviamo, pieni di amore per gli altri e pronti a perdonare e a riconciliarci quando c'è bisogno. Questa è la Chiesa di Cristo. Questa è una comunità che ha il suo Roma, che è ripiena di uno spirito santo. Quindi prendiamo ora un minuto in silenzio, da soli, davanti ad un Dio santo. Non un Dio astratto, Non un Dio a nostra immagine e somiglianza, un Dio santo. Ascolta la sua voce. Quali peccati Dio ti chiama a riconoscere e a abbandonare oggi? Ora innalziamo delle brevi preghiere, anche di una o due frasi, in cui chiediamo a Dio perdono per i nostri peccati. Ascolta la nostra preghiera, Signore. Abbiamo cuori rotti. Vogliamo rivederci, Signore. Abbiamo peccato gli uni contro gli altri e contro di Te. Abbi misericordia di noi. Daci un nuovo inizio. Vogliamo essere la Chiesa di Cristo. Amen. Amen. Buono, eh? Fa male, ma fa un, gran bene. fa un gran bene. Passiamo al secondo punto, allora. La vera ricostruzione inizia dal nostro cuore e si age sul ravvedimento e, secondo punto di oggi, sulla preghiera. Senza la preghiera qualsiasi piano vanno e fanno. Senza la preghiera non si costruisce niente di spiritualmente duraturo. Leggiamo l'inizio del Salmo 127, che dice «Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, in vano vedono le guardie. Nemia ne è consapevole». Quindi la prima cosa che fa quando sente che Gerusalemme è distrutta è pregare. E la seconda cosa che fa quando ha un'opportunità di fare qualcosa di pratico è pregare di nuovo. Una seconda volta, leggiamo questa parte, l'inizio del capitolo 2. Nel mese di Nissan, il ventesimo anno del re Artaserse, Atas- il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato, stato triste in sua presenza. Il re mi disse, perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che per una preoccupazione. Allora fui corto da gran paura e disse al re, vive il re per sempre». Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? Il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo. Poi rispose al re, se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Bello, no? Nemia si trova a lavoro. Nemia si trova davanti all'uomo più potente dell'epoca ma prima di rispondere Nemia prega il Dio del cielo sa che la vera ricostruzione inizia con Dio che è Dio che concede il favore non un dirigente o, o re potente non un investitore ricco non un algoritmo che ti spinge e ti fa diventare virale Dio in cosa poniamo la nostra fiducia? in strategie ben formulate, in capacità umane, sono cose che hanno un loro ruolo. L'imperatore provvede a tutto ciò di cui Nemia aveva bisogno, ma dobbiamo porre la nostra prima fiducia in Dio. Perché possiamo avere dei bellissimi piani, ma se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Quale parte della tua vita vuoi ricostruire in questa fase? forse le tue abitudini e discipline, forse le tue emozioni, forse le amicizie e le relazioni. Abbiamo sì un ruolo da svolgere, ma la cosa più importante è supplicare Dio. Quindi abbiamo ora un altro momento di preghiere brevi, anche di una o due frasi, in cui chiediamo il favore di Dio per la nostra opera di ricostruzione personale e collettiva. Preghiamo. Signore, noi poniamo la nostra fiducia in Te. Sei il primo costruttore, Signore. Che Gesù possa essere la nostra pietra angolare, il la fondamenta di tutto il resto. Amen. Bene. La vera ricostruzione inizia dai nostri cuori, si erge sul ravvedimento, sulla preghiera e terzo punto di oggi, sull'impegno. Dopo essersi ravveduto e aver pregato Dio, Nemia si rimbocca le maniche. Ha il favore del re perché glielo dà Dio, ma anche perché lo aveva servito con professionalità per tanti anni. Ha il coraggio di fare una grande richiesta al re. Pensa poi a tutto ciò che è necessario. Legname per ricostruire le mura, le lettere di raccomandazione per il viaggio, una scorta per proteggerlo dai briganti che avrebbe trovato. E poi, quando arriva a Gerusalemme, fa una dettagliata ispezione per vedere lo stato delle cose. Quindi, in altre parole, Nemia fa ciò che fa con eccellenza. Ce la mette tutta. Cuore e professionalità non sono estremi opposti. Le cose che nascono dal cuore le facciamo bene. Ci teniamo, ci impegniamo. Quindi la sua passione per la ricostruzione contagia gli abitanti di Gerusalemme. Che le rispondono poi in questo modo, quando arriva, leggiamo. Allora dissi loro, voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il Re mi aveva dette e quelle risposero, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Che bel momento! Vedere persone demoralizzate, povere, umiliate, che vivevano in una città distrutta. Farsi coraggio, avere fede, prendere il loro destino nelle mani. Io amo questo momento, loro si rialzano spiritualmente. Dicono su, facciamoci coraggio, mettiamoci a costruire. È grazie in parte a loro, a queste persone qua, che ci fu una nuova Gerusalemme per accogliere future future generazioni, per essere visitata da Gesù, per vedere la nascita della Chiesa, per accogliere accogliere visitatori come me 26 secoli dopo. Dalle rovine, della distruzione, emerge una generazione di costruttori. Non si fanno scoraggiare, fanno coraggio. Non rimangono come testimoni della distruzione, ma come protagonisti della ricostruzione. Cambiano la loro storia, cambiano la narrativa, Dicono, guarda, passano da guarda cosa ci hanno fatto a eh? diamoci da fare. Ovviamente non voglio essere idealista. Fu un'opera imperfetta come ogni altra opera umana. Vedremo nei prossimi capitoli gli ostacoli interni ed esterni che affrontano. Come ogni altra opera umana ci sono state delle difficoltà da superare, dei peccati da abbandonare e ad un punto l'opera di ricostruzione si ferma. Ma loro non si fanno scoraggiare in fin dei conti, mantengono l'occhio su Dio, mantengono l'occhio sulla linea del traguardo, mantengono l'occhio sull'eredità che volevano lasciare alle future generazioni. Un giorno Sara e io passeggiavamo per la Roma antica eh, insieme ai bambini. Abbiamo comprato questo libro per aiutarli a visualizzare la Roma di allora. Allora. Anche noi, no? Anche noi. Quindi eh, ci sono foto delle rovine che rimangono oggi e pagine che si sovrappongono per mostrare com'era Roma all'epoca. Guarda che contrasto. Per esempio questo qui. Queste tre colonne in mezzo al nulla oggi, all'epoca sostenevano un enorme tempio. Oppure il circo massimo, uh, il prato che, con, uh, che conteneva il circo massimo, conteneva tribune per accomodare 300.000 persone. Immagina di avere un libro così per ritrattare la tua vita. Poter vedere in modo grafico chi sei oggi e chi sei stato. O anche chi un giorno sarai. Poter vedere in dieci anni sarà diventato così. Ciò che erano rovine diventeranno un tempo. Oppure, in dieci anni, ciò che oggi è un tempio diventerà delle rovine. Chi scegli di essere? Quale persona vuoi diventare? Ora, immaginiamo di avere un libro così per la nostra chiesa. Chi saremo fra dieci anni? Potremmo essere una chiesa che evangelizza, che cresce, che battezza, che accoglie, che nutre, che fonda nuove chiese e serve la nostra città. Roma potrà avere un movimento cristiano che segna il presente e il futuro di questa grande città. Così come i primi cristiani, erano umili e poveri, e avevano pochissimo, ma cambiarono la storia di Roma e del mondo. Oppure possiamo essere una chiesa voltata a sé, accomodata, che perderà la vitalità che un giorno ebbe. Il destino sta nelle nostre mani. Chi scegliamo di essere? Quale chiesa vogliamo diventare? Il mio incoraggiamento oggi è: scegliamo bene. Scegliamo di nascere di nuovo in Cristo. Decidiamo di, oggi di consacrarci e santificarci. Facciamo come quei superstiti: diciamo, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Quindi, prima di passare all'ultimo punto di oggi, vorrei fare spazio per innalzare ancora delle altre preghiere, va bene? Delle brevi preghiere di riconsacrazione ora a Dio, va bene? Preghiamo. che bella, è questa la chiesa che vogliamo essere grazie, grazie passiamo all'ultimo punto, va bene? il quarto e ultimo punto è questo la vera ricostruzione inizia dal nostro cuore e si erge sul ravvedimento sulla preghiera sull'impegno e sul discernimento uh, dell'opposizione di Satana è un fatto spiacevole ma è vero, ogni opera di Dio affronterà opposizione è un fatto spiacevole, ma è, inc- ma è anche incoraggiante, perché accade a tutti. Lo troviamo in varie parti del libro di Neemia. Ecco cosa succede al capitolo 2, quando Neemia si incammina verso Gerusalemme. Leggiamo. Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Quando Sambalat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati della venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Poi, quando il popolo si unisce per l'opera di ricostruzione alla fine del capitolo 2, questi qua si fanno sentire di nuovo. Leggiamo la fine del capitolo. Ma quando Sambalat il coronita e Tobia il servo e ora anche Gesem, l'arabo, lo seppero, si fecero, si fecero beffi di noi e ci disperzarono dicendo che cosa state facendo? Volete forse vi ribellarvi al re? Allora rispose loro, il Dio del Cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, cerzeremo e costruiremo. Ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. È un fatto curioso, no? Perché accade a volte l'opposizione? Può avere varie dimensioni. La prima è perché noi siamo peccatori. Noi sabotiamo noi stessi. Noi opponiamo noi stessi. Io sono il mio peggior nemico. È una prima ragione. Un secondo fattore è perché questo accade anche in altri. Siamo tutti peccatori. Iniziamo a vedere la realtà a volte sotto una luce negativa, ad ingrandire delle piccole situazioni, guardare gli altri attraverso le nostre ferite, invece di guardarli attraverso le ferite di Cristo. Ecco un terzo fattore. Molte volte è una questione di territorio. L'opposizione nasce tra chi sente di non avere la stessa prominenza di prima, la stessa visibilità di prima. È ciò che succede nel caso di di Neemia, in cui membri di altri popoli si sentono minacciati dalla ricostruzione di Gerusalemme. E c'è un quarto fattore molto ovvio, che è Dio ha un suo nemico, che vuole ostacolare la sua opera per disperdere e dividere le persone. Quindi ci sono vari fattori possibili e spesso sono tutti in azione allo stesso tempo. Il mio peccato, il peccato degli altri, la lotta per spazio e prominenza, e le accuse di Satana. Perciò è importante avere discernimento e riportare alla, alla mente la natura del nostro combattimento e quali sono le nostre armi. Paolo dice che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, contro persone, e che le nostre armi sono... La verità, la preghiera, la giustizia, la fede, la salvezza, lo Spirito Santo, il Vangelo della pace. Sconfiggiamo il male con il bene, con la luce, con grazia e verità. Esortiamo il nostro fratello a lasciare il suo peccato con amore. Soprattutto esortiamo noi stessi a lasciare il nostro peccato. Predichiamo il Vangelo prima di tutto a noi stessi. Invitiamo al ravvedimento prima noi stessi e poi gli altri. E il risultato di questo qual è? Vediamo in, nel, uh, nel, nella storia di Neemia è la ricostruzione. Lui risponde a questi oppositori il Dio del Cielo ci farà ottenere successo. Noi i suoi servi ci alzeremo e costruiremo, nonostante tutto. Siamo pronti a ravvederci. Siamo pronti a esortare, perdonare, riabilitare chi è caduto ma dobbiamo resistere l'oppositore di Dio non dare breccia a Satana, santificarci continuamente affinché non trovi spazio nei nostri cuori la vera ricostruzione inizia dal nostro cuore e si erge sul ravvedimento sulla preghiera, sull'impegno e sulla resistenza all'opposizione di Satana